0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今年呢是大年初五，呃，悠悠在这里呢先给大家拜一个晚年，然后想讲讲这个大年初二发生的一件很惊爆的事情哈。大年初二呢，这个悠悠一起床就在朋友圈里发现被加拿大的朋友啊、呃，以及国内特别关注移民的朋友，就基本上我的朋友圈就被刷屏了，啊、呃，刷的是一件什么事儿呢？说的是，呃，移民局放水。一次性邀请了两万七千三百三十二名新移民，啊、呃，一次性清空了他 C E C 的这个呃移民池。那这个是怎么回事呢？一会在这里面给大家解释一下啊。首先呢，就是说到 C E C 呢，就想先介绍一下加拿大的这个呃移民的快速通道，叫安呃 exp 呃 Express Entry、啊、我们国内通常称之为 E E 这个通道。那 E E 呢，又分成了呃分成了三类哈，呃。比如说，第一类它叫这个 F S W 啊，第二类叫 F S T， 第三类就叫 C E C。F S W 叫 Federal Skilled Worker， 就是联邦技术移民。呃，联邦技术移民其实和悠悠最早我们做的联邦技术移民也不是一个概念了啊，因为它现在是必须通过评分的。当然，这个联邦技术移民，呃，联邦技术这个工人就这块 F S W 它是。不必具有加拿大本地工作经验的，所以对于海外劳工来讲，它是一个申请通道啊。那么还有一种叫 FST， 刚才说的 Federal Skill Trade， 这个是针对一些特殊岗位的技术工人的呃这个移民的渠道。那么第三类呢，就是 CEC，CEC 就叫 Canadian Experienced Class， 啊、呃，这个专门就是指啊，就既然说的这个 Experienced Class 指的就是有加拿大本地工作经验的人，呃。这这个 C E C 池子里，其实对于我们呃中国家庭比较关注的就是 C E C 池子里面有很多都是呃在加拿大上了大学以后，呃留在加拿大工作满一年，并且符合其他那些条件的，呃就是大学毕业生年轻人啊，所以这是为什么中国家庭非常关注 C E C 这个渠道的原因。那呃。其实呢，这个就是说到这 C E C， 就让悠悠想到了哈，这个对于加拿大的留学来说特别利好的一个消息呢，就是，呃，一般就是毕业就有工签，就能拿到一个三年工签。你像悠悠当年在英国的时候，毕业是没有工签的。我是九月五号要求提交我的论文，那我的签证就到九月八号，就只给你三天的时间，交完论文立刻滚蛋。完全不可以，这个进入他的劳动力市场。那我在加拿大有好几个朋友都是当年英国的这个就是留学生，啊，我们当时都吐槽了这个这个这个恶心的政策哈、啊。当然，呃，是去年还是前年，英国也开放了口子啊，就是海外留学生可以有申请毕业工签了。那美国呢，此前也有哈、啊，它叫什么呃什么什么 C C， 叫 C C E B 还是叫什么的一个一个工。对 ，anyway， 反正就是那种，就有点像咱们北京小汽车摇号似的，他得摇号去抽这个，呃，这个工签工工作的机会嘛。呃，我我妹妹 ily, 呃 Lily， Lu, <笑>呃 ，Lily 卢，她呃最早就是毕业以后是在那个就是美国运通运通公司，然后在盐湖城，她的一个分工就是一个一个部门工作，她已经是一个中层了，然后是有自己办公室的那种，然后她呃。每五年抽公签的时候，就是他没有抽到下一个五年的公签，然后他就跟我讲说特别逗，他走的前一天，他们整个高层开了一个内部的会议，说，呃，公司的老大就在会议上站起来给他鞠躬，说：“丽丽，我们美国政府移民局对不起你，你这么好的员工却不能够留下，真是我们的遗憾。<笑>”然后就，然后大家集体吐槽了一下这个，这个，这个公签的这个。非常非常扯的政策，然后我妹说特别戏剧化就是说前一天我还坐在自己的办公室里晒着太阳喝着咖啡，然后说第二天政府就给我寄了那个低保的券可以到超市去领吃，免费领吃的，啊，他说所以你知道吧，就是那种一天一地的感觉。那相比之下，其实加拿大就。就在这方面的政策呢，就靠谱多了。也就是说，你大学毕业以后，你的你直接就拿三年工签，然后呢，这个再根据你的情况，你入职了，就是你满足了这个相关的申请条件以后，你就可以在它的系统里面这个注册申请，然后呢，这个持相当于你就有自己的档案了。那么有档案就叫所谓入池，就建创建了自己的档案，就我们俗称就叫入池。进入这个池子，进入这个池子之后呢，一一他自己有一个打分系统，叫 C R S 啊 ，C R S 会根据你的专业啊、年龄啊、你的这个英语啊、你的这个工作经经验和情况、岗位类别等等等等，给你打一个分，啊，然后打一个分。那 C E C 是怎么打分的呢？啊，大家可能也会比较比较感兴趣哈。呃，他必须满足三个条件，也就是说，近三年至少有一年在加拿大做全职或等同于兼职的零类、A 类和 B 类这种三类工作的经验，这种就是不能是虚的哈，它是按，呃，每个星期三十个小时来计算的。然后第二个呢，就是说英语要根据具体的工作岗位不一样。比如说零类和 A 类的工作，因为这个里面有点像咱们国内的专业技术和管理岗位啊，它要求是比较高一点。它呢就要求 CLB 7相当于你雅思呢就必须得要打到四个六。呃，然后呢 B 类的，如果是 B 类的工作岗位，就是普通的打工人的这种工作岗位呢，就要求 CLB 五，那就是雅思考到差不多四个五左右。啊，然后呢，最后一个条件就是计划居住在魁北克以外的加拿大其他地区啊，因为魁北克它有自己的移民移民政策，和加拿大其他的地区不一样啊。这魁北克人闹独立很多年了，可以理解。所以基本上满足这三个条件，那留学生就可以去这个 EE 的库里面创建自己的档案了。然后在工作满一年以后，基本上就可以呃，打分就可以在池子里面。呃，通过，呃，这个每两周一次的名额分配，渐渐的就能够排到自己了哈，是这么一个情况。那像这个刚才说到名额分配的问题哈，就是两周他会分配一次名额，每一次是五千个，但这五千个名额有的时候是混着给的，就是说刚才提到的三类，呃 ，FSW、FST FS 和 c e c 它混着给，给五千个。啊，然后这五千第五千名的分是多少？这次分数线就是多少？啊，比如说我们去年九月份从加拿大回北京的时候，我记得，嗯、呃，当时，嗯、呃，前后脚那一期差不多就是四百七十分，啊，这个分也也也不算低了。对，然后呢，呃，有的时候呢是，呃，单独 C E C 这一类，他一次给五千个。那么在 C E C 这个池子里面，第五千名，呃、大概出现过四百三十分。啊，以上就是最后一名是四百三十分，也就是分数线。所谓的分数线是四百三十分啊，这种情况。那这一次呢，大家可以看到，这一次呢，相当于他池子里面一共是两万七千三百三十二个人，他清空了池子。那么最后这一个幸运的人就是两万七千三百三十二名，他的打分只有七十五分。大家可以看一下，平时要四百七十分或者四百三十分，他只有七十五分，他只有一个零头。然后就这么幸运的就一块儿跟着，呃，拿到了这个这个新的邀请哈，所以还是这是为什么大家就整个加拿大都沸腾了，都觉得哇塞，这移民局为什么要这么操作呢？后来悠悠当时也产生了两个疑问哈，一个就是问大洋和他团队里的移民顾问说，这七十五分大概是一个什么样的人啊？你们能给我做一个画像吗？第二个是加拿大政府到底为什么就移民局为什么要这么干哈？那那先，他们的移民顾问先给我解决第一个问题说，说七十五分大概是一个什么样的人？就是我大概得多虽呃能满足条件，并且进到池子里，但是我打分这么低，大概是个什么情况呢？就是呃，如果作为个人申请的话，我大概只需要一个高中文凭就行了啊。如果是家庭，他们说可能连高中学历都不用有啊。如果是个人，差不多高中的。然后呢，你身差不多是一个打工人的岗位啊 ，B 类的，呃，那么雅思有四个五，能够满足一个基本的交流，啊、呃，然后呢，这个差不多年龄在五五十岁上下，呃，年龄分一分拿不着，就这种情况下，它才能这么低，嗯、呃，好吧，然后我们大概大家可以想象是一个什么样的情况哈，嗯、啊，这个高龄的同志们想移民似乎又有了一些希望。对，所以这是第一个，七十五分到底可能是一个什么样的什么样的人？那么第二个就是说，为什么加拿大政府要这样？就是在二零二二一年之前，就二零二零年啊，再往之前，差不多每年移民局的移民计划是在三十万左右啊。但是前面也给大家介绍过啊，尤其是买房的时候给大家介绍过，那个二一年、二二年和二三年每年都是呃四十万左右的这么一个计划啊。二零二一年今年是四十点一万。呃，如果没记错的话，明年是 41.1， 后年是 42.1。呃，这这三年呢是这么一个所谓三年的百万移民计划，啊、呃，但是在此前2020年，它是34万的移民计划，啊、呃，三十万的移民计划呢，它只完成了百分之五十几的指标，也就是说还产生了一个15万七千人左右的缺口，就只有，我想想好像是只有十。万四对十八点四万的移民，在二零二零年只招到了这么多人，这肯定是由于疫情的影响，所以呢，移民局拿到了一个不及格的成绩单，所以今年就有点急眼了，对吧？首先，它有一个十五点七万的缺口，然后呢，又有一个啊四十点一万的目标，所以大家算一下，这加在一起就是五十五点七万，五十五点七万的这么一个移民的计划。所以，很多的那个工号哈，在说这个事儿的时候，都是这样算的：说如果按这个速度发展的话，移民部不管在哪个池子里，大概要清空二十次池子，才能够这个完成五十五点七万这样的一个缺口，就是缺口加计划。所以大家可以看一下，嗯，很很多人就讲这个机会就来了。那么为什么会这样呢？大家也知道，疫情期间啊，加拿大猛发了多少年的福利，然后，啊、呃，总理在此前也多次公开表态说，啊、呃，我们加拿大人民要共抗疫情，共度难关，所以也出台了一系列利好留学生、利好在加拿大工作的人。那么这一次呢，其实主要也是说，呃，大家如果在加拿大已经有工作了，就踏踏实实的工作，不用为自己的身份担心了。啊，不用再为这个考呃这个考这个语言，嗯、呃，这个工作能不能拿到啊？会不会随时丢了工作，我就必须得离开加拿大等等？不要不要再为这些事儿有后顾之忧。所以实际上，呃，无论是政府还是移民部门也好，在这个呃呃在这个嗯。缺口和呃目标的指引下，所传达出来的信号呢，都是大家要在加拿大踏实的工作和生活，啊，因为其实加拿大之前也面临着老龄化的问题，也面面面,面临着这个呃经济上一系列还需要刺激哈，比如说之前。呃， uh, 我们在那个卖房那期给大家讲说，通过刺刺激这个利率，呃，通通过这个降低利率来刺激房地产市场。那实际上，移民又是另外一个刺激本国经济和房地产市场的一个一个一个重大的一个因素哈。所以，这可能这个前前因后果，前世今生，就给大家这个简单的介绍了一下。那如果这个。就是听我节目的很多朋友可能都有这样的想法，说，哎，我可能长期有一个移民的打算，或者说我现在到底能做点什么呢？呃，可能在这样的刺激下，我想，这个，呃，最积极的态度可能就是说我我怎么与加拿大建立更为紧密的一种联系？啊、呃，可能如果大家真的是特别迫切的想做这件事儿的话，那你可能就需要要么。通过读书的方式，赶紧到加拿大来啊，读一个 college 或者读一个 master， 一两年之内赶紧解决你在本地的一个呃教育背景，然后呢，呃，通过好的教育能够呃好的教育，或者是对口专业对口的教育，能够找到一个呃好的工作啊，然后在本地工作，这是一个方面哈，这个读书。那么另外一个方面就是说我。赶紧过来之后，通过申请临时劳工的方式，或者通过其他的方式，能找到一个本地的工作，踏踏实实的先工作，然后能够入职啊！将来呢，我相信这种清空锦鲤池的机会，那可能下一条锦鲤就是你了，好吧？那今天呢，我们关于这个加拿大，呃，移民的重大利好消息呢，就给大家介绍到这儿，感谢大家的关注，我是悠悠。